0: يا رب تزيد خيرك وتعيد عدني كله إيام العيد 17.05.2021 يوم جديد 24 ساعة جديدة أصبحنا وأصبح الملك لله قمت من النوم طيب تجهزت؟ سويت قهوتك بسرعة ولا اخذتها من الطريق وبعدين رحت الشغل قابلت ناس اجتماعات زوم ميتينجز ولازم تقول شيء في الزوم ميتينجز حتى لو ما عندك علشان تثبت انك موجود تلفونات، ايميلات جت الساعه خمسة، خلص الدوام راجع على البيت زحمه اشارات وصلت البيت وبعدين جوعان اكلت لك لقمه شفت العائله شوي ريحت على الكنبه وبعدين أوكي رحت النادي ساعة زمن ولا طلعت تمشي برا الجو مقبول على فكرة أو مثلا حضرت حلقة من المسلسل البايخ ولا لعبت لك جيم طيب وبعدين قلبت في الجوال يمين يسار يمين يسار طار الوقت أوه صارت الساعة 11 لازم أنام بكرة دوام إن شاء الله بكرة يكون يوم حلو بسمك اللهم وضعته جنبي 18/5/2021 يوم جديد 24 ساعه جديده اصبحنا واصبح الملك لله قمت من النوم تجهزت للشغل وبعدين عالق في الروتين مليت الحلقه هذه لك بودكاست من كندا أهلا أهلا باك أنا سامية النهدي أشارك معكم هذا البودكاست باللغة العربية من مدينة لندن أونتاريو في كندا إذا كانت هذه أول مرة تسمع البودكاست أتمنى إنك تاخذ وقت وتسمع باقي الحلقات علشان تاخذ فكرة عن المحتوى وتعطينا رأيك واضح موضوعنا اليوم عن الملل وما أدراك ما الملل سنتين الكورونا هذه الملل كان في الصدارة اللهم لا اعتراض فكر معي لما يراودك الشعور بالملل، هل يكون شعور عابر؟ يروح ويجي؟ ولا تعتبر نفسك شخص يعاني من الملل بصورة مستمرة؟ الفرق كبير على فكرة بينهم، يمكن الفرق بين الاثنين يحدد مدى رضاك عن حياتك وسعادتك بشكل عام الملل هو عدم الاستمتاع بالشيء اللي أنت تسويه مع عدم وجود الطاقة لفعله أساساً أحياناً يكون طبيعي وصحي ومطلوب، لكن في أحيان أخرى خطير، وممكن يؤدي في أقصى حالاته إلى الإحباط والاكتئاب وأشياء نفسية كثير إحنا في غنى عنها. مهم جداً فهمك واستيعابك للملل وتعاملك معه. لاحظ إنه الملل ما يعني بالضرورة الفراغ. ممكن تكون شخص ظاهرياً مشغول ومو ملحق، لكن الفراغ يكون داخلي، يزيد تدريجياً مع الوقت إذا ما انتبهت له، لحد ما يبدأ يأثر على حياتك على الصعيد النفسي والجسدي. لما تحس بالملل نطاق اهتماماتك يكون محدود جدا ما في اي انترست واتسوءيفر باللي يصير حولك تشعر باللامبالاه يجيك ارهاق ممكن توتر احيانا حيره انا وين رايح اليوم زي امس زي بكره تركيزك مشتت ممكن خلقك يكون ضيق تحس انك مخنوق ذابل ما في شي يبسطك ما عندك صبر تحس بالالم عندك إمكانيات كثيرة غير مستخدمة يا ربي أنا عندي أفكار وعندي خطط وأشياء كثير ممكن أسويها لكن ما عندي جلد ولا عندي طاقة ولا في شيء ظابط هو أنت هي الظروف هو الوقت دوامة يا ساتر شعور مو حلو أبدا يا جماعة الله يبعدوا عنا وعنكم خلونا نطلع من هالمود شوي مسكين قلبي مسكين قلبي من أكثر العوامل المسببة للملل شيوعاً واللي نتفق عليها هو الوقوع في تجربة متكررة أو رتيبة دايماً كانوا يقولون لنا التكرار يعلم الشطار بس في السياق هذا التكرار ما يعلم الشطار التكرار يخلي الشاطر منهار ولا إيش رايكم بحسب موقع healthline.com مسببات الملل كثيرة أهمها قلة الراحة أو التغذية الغير كافية واضح أنه قلة الراحة وقلة التغذية لهم علاقة مباشرة بالطاقة ما عندك انرجي بالتالي ما تبغى تسوي شيء مستويات منخفضة من التحفيز الذهني قلة الخيارات أو التحكم في النشاطات اليومية يومك مو ملكك أشياء ثانية تتحكم فيه قد يكون التزاماتك مع عملك أهلك أطفالك تحس أنك تجري مسير تكون مخطط لأشياء معينة ولا في شيء يمشي زي ما أنت كنت مخطط له ايضا عدم وجود اهتمامات ترفيهيه تصور ضعيف مخربط للوقت فقدان الاهتمام بالشيء اللي انت تسويه ايضا نقص المعلومات اثناء العمل تجيك مثلا تعليمات محيره وغير واضحه فتصير محتار ما تعرف ايش تسوي وتخاف تغلط تقوم تمل من الشغله كلها وما تعملها يلا ها. أحياناً على عكس ما يظن البعض كل ما زاد عدد المشتتات والمحفزات الخارجية زاد شعورنا بالملل تكون تشتغل في أكثر من شغلة في نفس الوقت على أساس ملتي الأخ وبعدين تتركهم كلهم ولا تكملهم شوف المتصفح عندك على اللابتوب أو الموبايل إذا عندك مليون تاب فاتحهم في نفس الوقت ومواضيع مالها علاقة في بعض وكل شوبينج كارت تم أغراض أنت لا اشتريتها ولا حتشتريها. وإذا أنت تبتسم الآن فأنت من هذا الجروب to the club. صديقي الملول للأسف لما تفكر في موضوع الملل وتحاول تلاقي حلول بالطريقة التقليدية أو تسأل أحد مثلا فيه، بتجيك دايما الحلول اللي كلنا نعرفها بيقولون لك حاول تستفيد من وقتك بالقراءة ولا أخرج في نزهة علشان تغير جو ولا أرسم ابحث عن هواية جديدة اعمل يوغا يا أخي الكلام هذا طبعا صحيح وجميل وله دور فعال ومثبت علميا ولكن خلونا نكون واقعيين في مرحلة من المراحل تكون أنت أصلا رافض تلتزم بأي هواية جديدة أو نشاط جديد نوع من أنواع المقاومة resistance يعني لسان حالك يقول أنا مليت حتى من الأشياء اللي تبعد الملل الموضوع عدم رغبة أكثر مما هو عدم معرفة المعلومة هاليومين ما في أسهل منها ولكن تقراها كلها انه ما ابغى اعمل ولا واحد من هذيله. طيب جاي على بالي، ماليش نفس، مالي خلق. لكم خلق نكمل ولا خلق يلا ناخذ بريك ونرجع. صفقوا. اسمع يلا. في حلقه اليوم بشارك معكم طريقه مختلفه في التعامل مع الملل. بدل ما نفكر في الأشياء الظاهرية اللي المفروض أنها تسليك وتبعد الملل جرب شي جديد غير ملموس أنت already كل يوم تسويه بدون ما تحس الشي هذا عبارة أنك تشوف لك مكان مريح simply تخصص لك وقت مناسب وبكل بساطة تاخذ نفس تسترخي وتفكر بس أبغاك تفكر وجودك في حالة من الملل يشجع على التفكير الدماغ يصدر إشارات بأن حالتك في هذه اللحظة تحديداً تفتقد شيء معين ينقصها وأنك لازم تنطلق للأمام بتفكيرك علشان تخرج من هالحالة لهذا السبب تلاحظ أنك لا شعورياً تنطلق بأفكارك وخيالاتك تروح وتجي وتروح أماكن بعيدة بدون ما تخطط كثير من الأفكار الجديدة تجينا في أوقات الخمول أو السرحان إذا صح التعبير خاصة لما تعمل شغلة ما تحتاج تركيز كبير زي لما تكون سايق مثلاً في الطريق أو تمشي مسافة طويلة ترتب الدولاب أو حتى تحت الشاور أحياناً تجيك أفكار إبداعية وأحياناً تحس نفسك العندليب مع الصدى ماشي مو مشكلة هو كله إبداع لما يعمل جسمك في وضع الأوتو بايلوت ينشغل عقلك في تكوين اتصالات عصبية جديدة تربط الأفكار وتحل المشاكل تعلم أنك تحب الشعور بالملل لأنه هو يمثل العلاقة بين الإبعاد والإبداع لاحظوا اللعب على الحروف والمعاني هنا الإبعاد أنك تبتعد بأفكارك وتروح أماكن بعيدة والإبداع أنك تكون شخص كرييتف يطلع منك أشياء رائعة هذا كان حديث مانج سمردي في تيدكس بعنوان كيف يمكن للملل أن يقودك لأكثر أفكارك عبقرية Take a break, stare out the window and know that by doing nothing you are actually being your most productive and creative self It might feel weird and uncomfortable at first But boredom truly can lead to brilliance. Thank you. طيب، إذا كان الحل أني أجلس على الكنبة وأفكر سهلة، وين الصعوبة في الموضوع؟ الصعوبة يا أصدقائي، أو التحدي خلينا نقول، تكمن في الغلطة اللي أغلبنا يسويها. إحنا صحيح دائما نفكر، ولكن غالبا ما نسمح للتوارد أنه يكمل. أول ما تبدأ الأفكار الإبداعية تجر بعضها وتتسلسل، نوقفها، ما نعطيها أهمية. ما نعطيها وقت ما نغذيها والأهم ما نوثقها بالتالي إيش تتوقعون يصير في الأفكار الجهنمية هذه؟ كيف توثق أفكارك وتكتشف الشيء المميز اللي عندك وتستسقي من هذا البير العميق اللي بداخلك؟ هات ورقة وقلم يا سيدي واكتب أكتب أفكارك مو تكتب كلامي يعني كيف كل ما جت فكرة في راسي أكتبها؟ مهم exactly. كل ما جت فكرة في راسك أكتبها أصلاً متى آخر مرة كتبت؟ الدكتور جوردن بيترسون هو طبيب نفسي كندي وهو أستاذ في علم النفس بجامعة تورونتو حكى في إحدى المحاضرات عن أهمية الكتابة في تقويم التفكير وخوض معارك الحياة إن الشخص يعتبر قوة خارقة بمجرد استطاعته أنه يفكر ويتحدث ويكتب حتى أنه تطرق لشغلة مهمة يغفل عنها يمكن المعلمين أنه ما يشرحون بالتفصيل أهمية مهارة الكتابة على الصعيد الفكري والنفسي أنه الناس المتمكنين من الكتابة هم بالتأكيد أشخاص مفكرين The more you write, the more you learn, the more you think كل ما كتبت أكثر, كل ما تعلمت أكثر, كل ما فكرت أكثر If you can think and speak and write you are absolutely deadly nothing can get in your way so that's why you learn to write it's like it's the most powerful weapon you could possibly provide someone with بالله ما اشتقت لخطك خطك العربي الجميل اللي ياما وقف معك ايام الدراسه كيف كنت تكتب اجاباتك على اوراق الامتحانات هل كان خطك كبير وممتد في السطر ومبعثر وبعدين ينحشر في الاخير ويصغر في اخر الصفحه ولا كان خطك مرتب ومدروس وبالضبط على قد المساحة الموجودة كيف كنت تكتب السين؟ مسننة ولا تشدها كذا خط على أساس رقعة والهاء في وسط الكلمة لها كذا ستايل إيش كان ستايلك؟ الألف كنت تحطها تحت الكلمة ولا على نفس المستوى؟ العين كنت تلونها ولا تخليها مفرغة؟ الكاف الكاف إبداع كل واحد عنده حرف كاف خاص فيه التفاصيل هذه كلها راح تسترجع معها ذكريات حلوة إذا كنت مستحضر اللحظة وتكتب بسط كتابة اليوميات ما يسمى بالجورنالين هي ممارسة يومية تساعدك في المدى البعيد على تحقيق أهدافك وتحسين نوعية حياتك النتيجة أكيد راح تختلف على حسب الأشخاص ولكنها غالبا نتيجة إيجابية ممكن تكون نوع من التفريغ، نوع من استحضار الأفكار مو الأرواح، استحضار الأرواح ممكن بعدين يعني نخصص له حلقة خاصة الكتابة أيضاً تساعدك على تصفية الذهن وعمل روابط مهمة بين الأفكار والمشاعر والسلوكيات. أيضاً لها دور في تخفيف أثار الضغط النفسي طيب كيف أبدأ؟ أول شيء ابدأ بحماية خصوصيتك برايفاسي يا عمي انتبه للنوتبوك هذا اللي انت راح تكتب فيه أسرارك لأنه ممكن لو طاح في يد الأشرار يبتزونك فيه ابدأ بهدوء واستعداد نفسي مكان هادي، أنت مرتاح، متفرغ، جوالك بعيد، اختار الوقت المناسب اللي يمثل وقت الذروة عندك. أغلب الدراسات تقول إنه الصباح المبكر أفضل وقت، ولكن شوف الأنسب لك. إذا أنت شخص تسهر وتركيزك يكون أفضل في الليل، لا تبيه، وبعدين ممكن تغير الوقت. المهم إنك تبدأ. اكتب تاريخ اليوم، استرسل بدون تخطيط. ابدأ أتكلم عن بدايتك في الكتابة، إيش تحس؟ اليوم الآن إيش تحس؟ حاب أكتب عن الشغل عن حياتي عن طموحي عن أهدافي ده 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 ده. ومشي قول لنفسك الحقيقة لا تلمع شيء أكتب بشكل طبيعي جدا تحب تكتب بالفصحى تحب تكتب بلهجتك العامية اللي متعود عليها تحب عربي، انجليزي، ميكس اللي يجي معاك لازم تكون صادق في كل اللي ترويه وصادق في أراءك حول الأمور وأفكارك وحتى مخاوفك اعتبرها جلسة مصارحة مع الذات، لكن لما تكون مكتوبة قدامك صدقني رح تتضح الصورة أكثر ورح تعرف نفسك أكثر مع الوقت لما ترجع تقرأ يومياتك رح تتفاجأ بالتطور اللي أنت مريت فيه سواء مستوى الكتابة، طريقة سرد الأحداث أفكارك اللي تبلورت، أشياء كثيرة فكرة المشروع اللي طول عمره في بالك يمكن تتجلى وتتضح لما تكون قدامك على ورد السفرة اللي كنت تبغاها مع أصحابك وما رضت تزبط اكتب عنها وعن ترتيباتها يمكن تكون أسهل مما تتصور وتكون دوبل واعملوها الآن أول ما يفتحون المطارات هوايتك اللي ما لقيت فرصة تمارسها يمكن تقدر تخطط لها بصورة أكثر جدية لما تكون على ورق هل فكرت يوم أنك ممكن تكون كاتب أو شاعر أو صانع محتوى؟ You never know إذا ما كنت تعرف جرب اكتب وشوف فكرتنا من حلقة اليوم اللي أتمنى أنها توصلكم أنه حتى لما تشعر بفراغ وتحس أن الوضع ممل وما في شيء تسويه، فكر إنك ممكن تكون في أهم حالاتك الإبداعية وأنت عارف إنه الملل هذا ممكن يطلع منه شيء أنت نفسك تتفاجأ فيه. جرب تستفيد من الملل واستغله لإعادة التفكير في علاقتك مع العالم عن طريق الكتابة. شكرا لاستماعكم، لا تنسون تتابعون صفحة البودكاست على الإنستغرام وإذا حبيتوا الحلقة شاركوا الرابط مع أصحابكم. كنت معكم سامية النهدي. ألقاكم على خير يا رب